0: Bienvenidos a mi podcast de astrología. Mi nombre es Delen Sevilla y en Instagram soy Desde la Luna. Buenas, ¿cómo va? Bueno, seguimos en temporada pisciana y ahora traemos la casa 12 para charlar hoy. Y, bueno, había, había consultado en, en encuestas de Instagram si hacía sobre los elementos en la carta natal o sobre Casa 12. Ganó la Casa 12, un poco quería que gane la Casa 12 porque, bueno, nada al estar en temporada Pisces me corre un poco el, el reloj para ya para hacerlo y, y publicarlo. Y entré en una, la verdad, que... Eh, después ya directamente eh, maldiciendo la... la la casa 12. porque empecé bueno a buscar autores, autoras y, y demás, a, a releer apuntes, eh, una veces repite, o a, me sucede como repito siempre como ciertos conceptos y, y demás, y entré en una de, de, de como de capas y capas y capas y capas de bueno y esto se relaciona con tal y tal cosa y era como, uy, Dios mío, qué, qué confusión, qué confusión esto, cómo, al, cómo hago para, para bajar. Y bueno, nada, un cuaderno y, y bajar a tierra. Pero creo que esa experiencia ya nos habla de lo que es la casa 12, ¿no? Eh, mismo para, ahora para empezar el capítulo, saqué una carta de tarot, que bueno, si tienen mazos de tarot en su casa y a veces andan como medio mareados, sacar una carta y decir, bueno, a ver, tarot. ¿Qué me dice? ¿Qué me quiere decir? Y salió el loco que uno podría decir que quizás no es... el loco está más asociado a la energía uraniana o, o de acuario, esa como libertad acuariana, pero pero lo que tiene el loco es que es una energía libre, ¿sí? o sea, como sin sin límites y en, en tarot no tiene número, ¿sí? o sea, puede ser el cero, puede ser el el 22 22 el loco puede posicionarse en, en cualquier lugar del, del tarot y creo que hay algo de ese de ese no etiquetado digamos de esa no numeración eh, digamos que, que lo limita hacia hacia un lugar que la casa 12 esconde un poco eso si ¿sí? al ser la última casa nos habla de todas las experiencias anteriores en un punto sí eh, Quizás ya me estoy adelantando un poco, vamos a, a repasar lo que son las casas en la carta natal. Van a ver que, si ven su carta, el, el mandala tiene unos numeritos del 1 al 12. Y bueno, cada una nos va a hablar de un ámbito de experiencia diferente. ¿sí? Eh, la casa 1 es el ascendente, la casa 2 desde ya tiene su correspondencia con los signos. no Entonces, 1 es Aries, 2 eh, hace referencia a la energía de de Tauro, entonces nos va a hablar de nuestro mundo material, eh, la casa 3 hace referencia al mundo de Géminis, entonces nos va a hablar de la comunicación, el aprendizaje, relación con las hermanas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eh, las casas son ámbitos de experiencia donde vamos a descubrir probablemente ese signo, si tenemos un signo, o ese planeta o esa cualidad de ese planeta, ¿sí? Eh, Venus, por ejemplo, va a hacer referencia a, a los vínculos, a mi relación con lo artístico también probablemente y demás. Entonces, voy a poner ejemplos. Si ¿sí? un Venus en Casa 6, que es la Casa del Trabajo, quizás nos está hablando de descubrir todas esas eh, cualidades o me dedico a algo que tiene cierta relación con, con el arte y, y demás. ¿no? Volviendo un poco con la casa 12, pensaba que es la correspondiente a, a Pisces, ¿no? y, y pensaba en la, en la importancia de la memoria, ¿sí? con eh, el resto de las casas que son 4, 8. ¿sí? O sea, si miramos 4, 8 y 12, son las casas correspondientes a eh, casa 4 a Cáncer, casa 8 a Escorpio y casa 12 a Pisces. ¿no? Y la casa 4 es la que hace referencia, van a ver que está eh, en lo más bajo de, nuestro, de nuestra del mandala, así si es como la, la raíz, ¿no? Entonces, hacer la raíz nos habla de nuestros primeros años, de la relación con nuestra familia, eh, vendría a ser todo lo, lo lunar, ¿sí? o sea, nuestra memoria afectiva, nuestros lazos familiares, bueno como, como mencionaba. Y después pensaba en la casa, en la casa 8 también, que se suele hablar de inconsciente eh, con la Casa 8, además de eh, herencias y, y relación con, con la muerte. Y se suele decir inconsciente desde ya, desde un lugar muy escorpiano, el inconsciente eh, personal, donde ahí guardamos muchas experiencias que es como si, si las metiéramos bajo llave, ¿sí? a las experiencias a veces de, de Casa 8. Y también deseos, anhelos, pero que hemos decidido dejarlos medio como en el... va en decidido, o la vida misma, en realidad, eh, quedan bajo, bajo un cofre, ¿sí? Y hay algo de ir en búsqueda o, o descubrir esa Casa 8. Pensemos que la Casa 8 también nos habla de transformación y, y, y de poner luz también a algo. Eh, pero que nos hablan de experiencias personales, ¿sí? y pensaba en la relación con la casa 12 que se habla que es el inconsciente colectivo y acá es donde se abre toda una puerta que digo, por favor, cómo, cómo, cómo tener un hilo con esto sí busqué la definición de inconsciente colectivo en Google a ver qué es lo primero que me sale como suelo hacer muchas veces con, conceptos, eh, con cualquier tipo de, de concepto que quiero explicar a ver qué es lo más sencillo que, que tira Google y a partir de ahí desmenuzar y nos dice el inconsciente colectivo es aquello que se encuentra más allá de la conciencia de los seres humanos pero que al mismo tiempo es común a la experiencia que tienen estos fue introducido por Carl Jung artífice de la psicología analítica ¿no? y sí ya desde ya estamos haciendo la diferenciación del, del inconsciente con la casa 8 y la casa 12 que nos habla de esto colectivo que desde ya me excede completamente, y donde la memoria digamos no, no es tan fácil discriminar lo que está, lo que está allí, ¿sí? y, y quizás hasta hacerlo consciente. ¿no? Y como decía hoy al comienzo, pensemos en que lo que está en la Casa 12 es una acumulación de todas las experiencias respecto a ese planeta que esté, ¿no? Eh, es como si tuviese, digo, yo soy Venus en 12, por ejemplo. Es como si tuviese Venus en 1, en 2, en 3, en 4, así por el resto de las casas. Eh, van a ver que quizás en la casa 12 no tienen ningún planeta, que tienen un signo. Siempre el signo que van a tener en la casa 12 va a ser el anterior al, al de su ¿sí? Es decir, soy ascendente en Tauro, entonces en la casa 12 voy a ser... Eh, casa 12 en Aries ¿sí? y así con el resto soy ascendente en Pisces casa 12 va a ser en Acuario ¿sí? entonces eh, salvo que quizás tenga una tengo que hacer esto de todo tengo que hacer una aclaración porque bueno obviamente que existen excepciones y salvo que tenga una casa interceptada y sea la anterior ¿no? pero bueno la mayoría de los casos va a ser el signo el signo anterior y bien, eso nos va a hablar probablemente también de nuestro ascendente. Pensemos que la carta es un, un mapa eh, perfecto, ¿sí? O sea, donde todo tiene una, una relación. A veces intentamos entender las cosas por definición de conceptos, ¿sí? Es decir, bueno, a ver qué significa el ascendente en Tauro, ¿sí? Y el ascendente en Tauro se va a explicar muchísimo desde esa casa 12 en Aries, ¿sí? Hay una cierta inercia en la casa 12, digo, en el signo donde esté, que voy a poner mi ejemplo para hacerlo más fácil. Yo soy ascendente en Virgo, ¿no? Y Virgo me habla de servicio, de humildad, me habla de discriminar, de, de, de prestar la atención a, a los detalles, de bajarme un poco del, del escenario, ¿sí? Y mi casa 12 está en Leo que justamente, ¿qué es Leo? Bueno, el brillo, el, el, el ex, expresarse, eh, llamar la atención en un punto, también es, es Leo. Entonces, me habla de un trabajo muy profundo con esa Casa 12, para comprender y ser Virgo. ¿sí? El, el, el jugarlo, la Casa 12 nos habla de un servicio también bastante fuerte. ¿sí? Entonces, es jugarlo desde, desde un lugar que me pueda abrir las puertas hacia ese ascendente en Virgo ¿sí? eh, no sé si poner otro ejemplo más para que, para que se entienda es como me, me tengo que bajar un poco de ese lado leonino que no significa por supuesto que no tenga Leo en mi, casa, en mi carta y, y no tenga por momentos que, que expresarlo y demás eh, pero sí hacer ese trabajito en, en, entre el pasaje de un signo a otro ¿sí? Voy a poner otro ejemplo, un ascendente en Sagitario. ¿sí? El, el aprendizaje de un ascendente en Sagitario tiene que ver con la confianza, de, de, de tener una cierta visión de confianza hacia, hacia la vida, básicamente. Está bueno muy relacionado con las creencias, con. Bueno, con ahora se me viene también con la docencia, ¿no? Y. Y su casa 12 es Escorpio sí, o sea, el signo anterior es Escorpio Que nos habla justamente de toda la, la, la dureza de este, de este mundo, de las heridas. Eh, entonces nos dice, bueno, es necesario comprender muy fuerte Escorpio para después eh, pasar a Sagitario y decir, bueno, soy Sagitario también, ¿no? Y... Bien, entonces la Casa 12 va a estar en un determinado signo y, y nos va a hablar de eso y está bueno para comprender también nuestro, nuestro Ascendente y el resto del sistema de casas. ¿sí? Por otro lado, vamos a tener planetas ahí y es donde se vuelve más interesante toda esta cuestión. En la Casa 12 yo me acuerdo que cuando lo primero que aprendí de, de casa 12 en realidad que me nombraron yo empezaba a hacer un taller de, de astrología hace, hace mucho tiempo y tenía como una intriga de qué es la casa 12 todavía no habíamos empezado a ver casas ni, ni mucho menos no sé si recién estábamos viendo signos y me acuerdo que una eh, compañera me dice no es tremenda la casa 12 es la cárcel eh, son los hospitales, eh, son los enemigos ocultos, las drogas. Yo fui como, no, por, por favor, no quiero. No quiero tener nada ahí, no quiero. Era como, como una sensación de no quiero saber, y a la vez, decime todo lo que sepas de mi casa de mi casa 12. ¿no? Eh, Así que bueno, vamos vamos a, a echar un poco de, de, de claridad, si es que se puede, con esto de, de cárcel, hospitales y, y demás, para comprender también desde dónde viene. ¿no? Cuando hablamos de, de drogas, para mí es muy injusto hablar de drogas como si todo fuese lo mismo, metemos todo dentro de la misma, de la misma bolsa y ya está, todo es lo mismo. Pero pero bueno, cuando se habla de drogas en, en los manuales o en los libros de astrología y demás, está muy relacionada a Pisces. De hecho, vamos a hacer un ejercicio de estar pensando todo el tiempo en Pisces cuando cuando vemos esta carta, porque hoy están eh, es su, su correspondencia, ¿no? Pero cuando hablamos de, de drogas, lo que se está hablando es como si todos los bordes se, se diluyeran, ¿sí? o Dios sea, ahí de hecho, uno entra como en un estado, depend, vuelvo a esto, depende de qué droga, drogas estemos hablando, pero hay algo de, de cierta ilusión, de algo que no está tan eh, discriminado con su entorno, hay algo como mucho más borroso, eh, hay también una sensación de, 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 no sé, de liberación, ¿sí? Eh, no sé, voy a hablar de alcohol y... Y bueno, de hecho, lo que, se, lo que se me viene ahora, nada que ver, pero pienso como con el alcohol, si uno toma mucho, eh, inclusive no puede hablar, ¿sí? O sea, es como, como todo el, el, el no habla, digamos. El, bueno, yo el otro día subí que el silencio era piscis y demás. Eh, bueno, todo este lado borroso. Es eh, bueno, ni hablar, si me voy por las ramas y me a hablar de hongos y demás. Es todo como sumamente, <ríe> sumamente pisciano, ¿sí? Comprender también desde, desde qué lugar eh, llegamos a esto, ¿no? En, en piscis lo que hay es una hipersensibilidad al entorno y donde por momentos me tengo que ir, me tengo que, que, que escapar, ¿sí? el, el cine es algo pisciano inclusive, y es como, bueno, por momentos me pongo en off mi, mi cabeza y, y miro por una pantalla eh, donde los problemas son de los otros, donde estoy experimentando otra vida, otro mundo, ¿sí? Entonces, la casa 12 va a estar muy relacionada con eso. Eh, se hablaba inclusive de eh, experiencias religiosas, se decía que los conventos, monasterios, hospitales, bueno, como decía, prisiones, estaban relacionados con esta casa. ¿sí? O sea, porque de hecho, pareciera, el otro día escuchaba podcast sobre una monja de clausura, ¿no? Y explicaba como todo lo que se vivía ahí adentro, y como esa, ese, ese claustro, ¿no? Y desde ya hay algo donde todo lo demás, eh, hablando de mundos, queda afuera ¿sí? de hecho la, la meditación es algo sumamente pisciano ¿sí? donde uno agradece cuando uno puede meditar y decir bueno uf, por fin pude, pude relajar un poco mi, mi mente y demás es como bueno es necesario para todos que a veces tenemos como una cierta sensibilidad o hay un cierto estrés y, y, y la vorágine de este mundo básicamente como poder irnos hacia otro lado ¿no? Eh, los sueños es algo muy pisciano y, y de Casa 12. La Casa 12 nos va a hablar de arquetipos que están presentes en nosotros. ¿sí? ¿Y dónde se juegan esos arquetipos? Muchas veces en sueños. O sea, como nos puede pasar de él levantarnos y decir soñé con un no sé, con un señor anciano de barba, eh, canoso y con una capa y no dice estoy soñando con un arquetipo o sea como con algo que no me habla nada a nivel personal sino eh, que va como mucho más allá eh, y de eso nos va a estar hablando La, la Casa 12 es la, la acumulación de, de experiencias son todas las narraciones, cuentos, eh, películas eh, que, están, que, que existen y que están adentro, adentro nuestro. ¿sí? Suena muy loco, muy falopa por momentos, pero es así, es la casa que rige la imaginación también creativa. Eh, bueno, como mencionaba, desde ya también nos va a hablar de, de servicio. Es interesante porque creo para mí la astrología no, no nos tiene que servir para nada, eh, la, la astrología es autoconocimiento que ese autoconocimiento, no significa que sea algo terapéutico, la, la terapia es la terapia y astrología es astrología, sino que la astrología es eh, símbolos y es poner muchas veces en palabras eh, cosas que nos suceden y que nos enseñan cómo a debatir y, y bueno, como decía, como herramienta también de, de autoconocimiento, ¿no? y, y en esto que, que digo que quizás no nos tiene que servir para nada la astrología, la Casa 12 probablemente es la que menos nos va a servir y menos va a ser palpable. ¿sí? O sea, no, no hay ningún tipo de, de planificación ni algo que tengamos que hacer eh, con aquello que, que está ahí. ¿sí? Eh, bien, y ahora yendo también a algo más eh, para bajar un poco a tierra, ver diferentes sensaciones con la casa 12. Por momentos voy a tener una sensación de que ese planeta no lo tengo. Sí, o sea, es como si soy, no sé, Marte en casa 12 puede ser que tengamos una sensación. Marte rige la acción, el deseo, es lo, lo combativo, lo guerrero, como si fuese una sensación de no, yo eso no tengo ni idea o me cuesta muchísimo. O, o antes que, que, como como si uno, esa función, los planetas son funciones, no, no estuviese. ¿sí? Por el otro, nos puede estar hablando de que está fuera. ¿Qué decimos cuando está fuera? Es que odio la, la confrontación o odio decidir, pero tengo una amiga que siempre decide por mí o eh, un hermano que siempre me pelea o me suceden cosas donde siento como me siento invadida y, y que algo viene hacia mí y demás. Eh, ahí decimos cuando está fuera. Y después... ...hacia ya con cierto recorrido o no... ...también se puede expresar mediante la vocación... ...pongo muchas comillas con vocación... ...creo que la vocación es algo que puede ir cambiando todo el tiempo... Eh, ...pero sí hay algo muchas veces relacionado con la casa 12... ...cuando hablamos de vocación y, y de servicio hacia los demás... ¿sí? ...es como si tuviésemos toda esa información que no nos puede quedar adentro, eh, y que como si fuese un, un canal, que odio esta palabra canal, pero bueno, usémosla, eh, como si fuese un canal hacia los demás. Yo creo que el problema, eh, ahora lo estoy pensando con la palabra canal, es creernos que por tener cierto rol de servicio, ya sabemos absolutamente todo sobre eso y no hay nada para aprender en el afuera, ¿sí? Porque de hecho es todo lo contrario, ¿sí? La Casa 12 nos habla de una cierta circularidad donde, sí, tenemos mucha experiencia sobre eso, pero no la conocemos, y para conocerla es meternos en el, en, en el barro, ¿sí? Bien. Eh, el planeta que, que tengamos ahí nos va a hablar como una sensación inclusive como medio como el de vu de vu es una sensación de esta casa pero imagínense lo con una temática ¿sí? o sea como que hay una sensación de esto lo recontra conozco esto ya lo viví pero no tengo idea de dónde y no tengo ningún tipo de experiencia y, y que me hable y que me explique esto que, que estoy que estoy sintiendo no um, Bien, hacemos un repaso por, por los planetas y, y de lo que nos puede estar hablando, ¿sí? El, el Sol es un planeta que nos habla de eh, liderazgo, de ídolos, de reyes, reinas, eh, brillo. Eh, sí, pensaba... Maradona, por ejemplo, es Sol en Casa 12, ¿sí? Entonces, como hay algo como de ídolo popular con todas sus controversias y como, como digamos, ese Sol en 12 como una proyección muy fuerte inclusive con, con su pueblo y hay algo eh, siempre que se, se proyecta mucho con las personas que tienen un planeta en, en Casa 12, ¿sí? sí a ver, en su caso tiene como otras complejidades también de un Neptuno, Sol, Neptuno, en casa 12, Mercurio, en y demás, pero eh, como había algo, digamos, que, que se proyectaba, inclusive con, con su muerte se, se vio mucho de ese, ese sueño de, de un sector como más vulnerable de poder llegar a, a cumplir su sueño y demás, creo que se proyectaba algo muy fuerte a nivel colectivo, ¿no? Eh, bueno, chiquito ejemplo acabo de dar con el sol en casa 12 No tengo ningún otro ejemplo así para el resto Para el resto de los planetas Es como que ya puse la hora muy alta con el, con el sol en 12 eh, Pero bueno, sigamos igual Después tenemos la luna en casa 12 y que la luna nos habla sobre la función de, de proteger, de, de, de nutrir, se suele decir de maternar, eh, yo creo, vamos a dejarle la definición a proteger y nutrir, y sí, nos puede pasar que siendo luna en casa 12 tengamos una experiencia muy fuerte con eso, sí, eh, donde quizás estoy al cuidado de, de los demás, o, o, o tengo, o de repente no sé cómo pero estoy cuidando de mis amigues de, de mi familia de donde el límite es muy difuso en, en bueno, quién es eh, mi hermana mi madre, mi padre eh, como pareciera que uno siempre es ese rol de, de cuidado sin, sin quererlo ¿no? eh, bien por el, otro, por el otro lado tenemos a Mercurio voy a tratar de hacerlo síntesis, y esto pueden investigar después y poner Mercurio de que nos habla y, y hacerse preguntas, eh, para mí siempre con astrología no hay que dar las cosas ya procesadas sino invitar a pensar y reflexionar y que cada una en su casa pueda hacer su trabajo también de interpretación, sobre todo con su carta natal eh, nada, me iría por las ramas con este tema, pero pero sobre todo, digo, con, con la propia carta natal, que, bueno, en fin. Bien, Mercurio nos habla, es el planeta de la comunicación, de, del intercambio, del aprendizaje, de las ideas, eh, también de vínculo con los hermanos, y, y nos habla esto, como de la palabra y, y el mensaje, ¿sí? En Casa 12 puedo tener también muchas experiencias con este planeta, lo mismo con el sol y la luna. Puedo tener una sensación de no tengo este planeta. Es decir, me cuesta, quiero decir algo y, y se entiende otra cosa. Eh, hay algo como confuso con eso. O una palabra, eh, Mercurio en Casa 12 es como una palabra que resuena. Como cuando estás en una reunión y alguien dice algo. Y decís, ay Dios, cómo me llegó lo que dijo esta persona. O como hay algo, decís, no sé cómo, no sé por qué. Pero su voz, su, su cadencia, justo lo que dijo. Eh, bueno. Mercurio en, en Casa 12. Eh, desde lo ocasional, podríamos decir que es alguien que se dedica al, como a este mundo de, de mensaje y comunicación y demás. Bien, Venus en Casa 12, Venus es un planeta que nos habla de lo, de lo bello, de, de lo artístico, de los vínculos. Es el arquetipo, un poco también, como de la. La, la, la seductora, vamos a decirle. Es como tener ese, ese arquetipo adentro. ¿sí? Yo creo que la, el aprendizaje con Venus es comprender toda esa faceta artística que hay, que hay adentro. ¿sí? Eh, mucha, mucha creatividad también eh, con Venus. Eh, el, el poder Venus en 12 también creo que hay como un poder de, de hacer bello y, y, y de bueno, de preguntarnos también qué es lo bello ¿no? pero de embellecer, me sale que el cliché, pero bueno, es lo que me está saliendo en este momento bueno, el cliché es casa 12 eh, super casa 12 seguimos, Marte es el guerrero como decía, es el planeta de la acción, del deseo de lo combativo Podemos o podemos decir, tengo adentro ese guerrero que de repente sale y no sé cómo reaccioné, tuvo una respuesta rápida. O sea, puede ser una persona, imagino, acá vamos a contar historias al azar, ¿no? Como una persona que no se saca nunca, como muy cautelosa, muy, muy medida, muy racional, pongámosle... Eh, pero de repente sucede como un, un hecho conflictivo y esta persona sale a defender, digamos, con uñas y dientes y sale como el lado más guerrero, guerrera. Y vos decís, ¿de dónde sacó esto? ¿Dónde lo tenía contenido? Bueno, Marte en Casa 12. ¿no? Eh, Saturno son las figuras de, de autoridad, el límite, la estructura... Quizás podemos sentir con Saturno en casa 12 o que nos puede costar esto o que hay una sensación a veces muy fuerte de exigencia que no comprendemos de dónde viene y decimos, ay, no pasa que nuestros padres y demás y necesito decirle a un Saturno en 12 que va más allá de padre-madre. Es como mucho más allá. Júpiter. Siempre pienso en Júpiter con una... Una persona que, que conocí... Eh, Júpiter hace referencia a, a los guías, a los maestros, a... Eh, la, bueno, la espiritualidad también está relacionada con, con Júpiter. Las creencias están relacionadas con Júpiter. Los ideales. Y... Mmm, se me viene una persona con Júpiter en 12 que decía que todas las amigas le, le venían como a pedir consejos, ¿sí? Y y bueno y esta persona como que les da como sus consejos y hacia dónde tenés que ir y demás creo que sí hay algo súper fuerte en las personas que tienen Júpiter en 12 como que hay algo medio de maestro encubierto sí eh, y vuelvo con esto que a veces es un riesgo creernos que tenemos todas las respuestas para todo tengamos el planeta que tengamos después con los transpersonales que son Neptuno, Urano y Plutón quizás la experiencia es un poco más compleja, pero voy a nombrar las palabras que hacen referencia a esto Neptuno es una gran sensibilidad es una gran intuición es todo esto que estuvimos nombrando exacerbado, nos va a hablar de experiencias sumamente fuertes con sueños ehm, eh, Viajes, viajes, si son viajes, viajes astrales con, con Neptuno, ¿no? Eh, sí, como empatía o como hay algo que, que de repente me llega como una señal de no sé dónde, sumamente confusa. Bueno, Neptuno en casa 12. Y eh, Urano nos va a hablar de lo disruptivo, de lo creativo, de los cambios, de. El loco, que hoy hablamos del loco del tarot. El loco es un arquetipo sumamente ur uraniano. Eh, y después, Plutón, por último. Leí el otro día que nos habla como de las brujas. Plutón en 12, probablemente. Nos habla también de un poder como súper fuerte. Eh, y, que la, y que quizás se le puede temer mucho al Plutón en 12. ¿sí? Estoy grabando este podcast de noche y odio cerrar con Plutón en 12 porque... Por favor Porque Plutón en 12 es como eh, Causa cierto temor Pensaba como ruidos Yo el otro día puse como es un ruido de la noche Pisces. Yo creo que Plutón en 12 es como Un ruido de la noche que te da muchísimo miedo Que vos decís, por favor no quiero sentir nada No quiero quiero ser la persona Más racional del mundo Y que aquí no exista nada ¿no? Eh, y es ya muy asociado A, a cuestiones terapéuticas eh, Y demás ¿no? La Casa 12 se relaciona con vidas pasadas. ¿Cómo se me fue este dato? Que lo estoy diciendo recién ahora, que es tan importante. Bueno, a media hora del podcast, los que llegaron acá, eh, nada, tienen este <risa> esta data sumamente importante. Se suele hablar de vidas pasadas con, con la Casa 12. Entonces nos habla probablemente de experiencias que hemos tenido en otras vidas. Y por eso en esta vida no tenemos esta esta memoria, eh, digo, esta memoria en el sentido, como hablamos hoy, tan, tan palpable y tan explícita, ¿no? Eh, bien, ¿qué más respecto a, a esto? Pensaba con Plutón en 12, también pensaba que muchas veces lo que está en 12 nos puede llegar a dar miedo, que las casas que nos hablan, la casa 4, la 8, y la 12, como hablaba hoy, hablan de una cierta sensibilidad eh, muy relacionado. Estuve leyendo un libro como muy relacionado quizás con la vulnerabilidad también eh, y pensaba como en el talento, igual que hay en, en toda sensibilidad, ¿no? Y estuve leyendo, traía esto también porque estuve leyendo un, un libro que se llama Maquillada y bueno, voy a finalizar con un, con un párrafo de este libro. Que dice: ¿Qué La vulnerabilidad también se trata de arriesgarse, porque ser frágil es correr el riesgo de volver a sufrir. Debemos ser capaces de acomodarnos a esta eventualidad, de lo contrario nos privaremos de ser felices. Hay que aceptar exponerse al cuchillo, ese que puede clavarse donde duele y revolver en la historia antigua hasta distender la herida. En fin, está muy bueno el libro, habla sobre bueno sobre el maquillaje, sobre las sombras, sobre el mundo de redes también, sobre lo que se muestra, sobre... No sé si está muy relacionado con la Casa 12, pero como que el, el párrafo este me, me dirigó un poco hacia ahí. El libro quizás no tanto, pero si lo quieren leer está muy bueno. Eh, bien. Espero que les haya gustado el episodio. Se hizo un poquito más largo de lo que esperaba, pero bueno, nada, es así. Me cuentan, me preguntan cualquier cosa sobre su casa 12. Me cuentan qué les parece el podcast y demás. Y les mando un abrazo muy grande.